0: Depois de uma fase de testes, entrou em operação comercial o primeiro aerogerador brasileiro. O projeto, que tem investimento total de mais de 250 milhões de reais, é um marco para o setor, com a valorização de fornecedores locais e de tecnologia criada no país. O protótipo do primeiro aerogerador nacional começou a operar comercialmente este ano, em Tubarão, Santa Catarina. Com potência de 4,2 megawatts, o equipamento disponibiliza energia para o sistema interligado nacional. Foram mais de 250 milhões de reais investidos em materiais e fornecedores predominantemente locais, no maior projeto de pesquisa e desenvolvimento da ente, junto com a VEG e a Celeste. Com o desenvolvimento dessa plataforma de turbinas eólicas nacionais, as empresas esperam fomentar o desenvolvimento tecnológico no país, fazendo frente aos desafios da cadeia de produção, como fornecimento e custos de materiais. Para falar mais sobre a concepção do projeto e a importância que ele tem para o setor, vamos conversar com Frederico Taves, gerente do projeto, especialista de inovação, pesquisa e desenvolvimento da End Brasil Energia, e Fernando Reiser, gerente de operação e manutenção da VEC e coordenador do projeto do Aerogerador pela empresa. Sejam muito bem-vindos e obrigado pela participação aqui no Além da Energia. Frederico, vou começar então o nosso bate-papo com você. E a minha primeira pergunta é, como foi a concepção do projeto e como o desenvolvimento de tecnologia, a partir da realidade nacional, pode contribuir com o setor de eólicas no país?
1: Bom, Rafael, primeiramente, queria dizer que é um prazer estar aqui, é, conversando com você e com o colega Fernando Reiser. Bom, a concepção do projeto ela está intimamente associada às atividades que a Enge Brasil Energia costuma ter, onde pesquisa e desenvolvimento é uma das ferramentas que a gente usa para a inovação dentro da Enge. Né? E a Engie também tem uma tradição de colaborar com os temas estratégicos que a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, costuma é, trazer com um foco de grande relevância para o setor elétrico brasileiro, chamando as empresas a participar. Então esse projeto surgiu dessa forma, né? com a Agência Nacional, a ANEEL, é, propondo o tema e a, tanto a VEG quanto a ENGE gostaram da proposta do tema, né? Atenderam esse chamado da Daniel e se uniram para fazer esse projeto e mais tarde também entrou a Celesc no projeto, tá? E os nossos projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, eles têm a missão de contribuir para o crescimento sustentável da ENGE, né? Por meio de iniciativas voltadas à eficiência operacional, novos produtos, novos serviços, novos modelos de negócio, tá? A ENGE investiu mais de 300 milhões de reais em projetos de P&D em mais de 200 projetos diferentes em parceria com várias entidades, universidades, centros de pesquisa, startups e outras empresas. Com relação às contribuições para o setor elétrico e para o setor de energia eólica no país, né? a gente entende que com tecnologias adequadas a gente consegue aproveitar melhor o vento brasileiro. Semelhante que a gente observa em outras tecnologias, por exemplo, de automóveis, onde se faz uma tropicalização dos projetos quando vem né, atender ao mercado nacional, o vento também é algo semelhante. tá? A gente tem aqui no Brasil um vento com características de mudanças de intensidade e direção muito mais bruscas por ser uma região tropical. A gente também tem temperaturas mais elevadas e maior intensidade de descargas atmosféricas. Então, esse projeto também visa atender esse tipo de necessidade.
0: Obrigado, Frederico. Fernando, o Frederico falou aqui como a END e a VEG aceitaram o chamado Daniel para o desenvolvimento do primeiro aerogerador nacional. Quais foram os principais desafios da construção desse projeto e como ele pode ajudar a fortalecer a cadeia brasileira de fornecedores de componentes e prestadores de serviço. serviços.
2: Então, primeiramente, pessoal, gostaria de agradecer pelo convite e poder falar um pouco a respeito do, do, dos desafios desse projeto de P&D. E a gente pode dizer que desde a concepção uh, e, e desenvolvimento de um produto ou serviço, é fundamental que a gente esteja aderente às condições de mercado, bem como uh, seja competitivo. Então, sobre essa ótica, vários foram os desafios nesse projeto P&D e eles se estendem toda, em todas as fases do projeto, né? desde a sua concepção, a, o período de projeto, fabricação, testes, instalação, operação e certificação. É, e encontrar fornecedores e desenvolver fornecedores é, de produtos e serviços locais, né? atuando, e capacitando esses fornecedores, permitindo que a gente homologue, certifique os mesmos, nos padrões requeridos é, tecnológicos, né, para atender o desenvolvimento de um aerogerador. Uh, além disso, uh, é, estar se reinventando né, com, com, com alternativas competitivas e inovadoras diante desses obstáculos e, e restrições enfrentadas no projeto, é, trazendo resultado para ter uma cadeia mais robusta, com maior capacidade tecnológica e conhecimento para atender às necessidades futuras no
0: setor elétrico, é,
2: no caso de energia eólica. Né?
0: Obrigado, Fernando. Frederico, agora eu quero falar com você sobre o futuro. A otimização de custos, na sua avaliação, pode ampliar a capacidade de geração eólica no país no futuro? Você tem estimativas?
1: Sim, sem dúvida. Vamos pegar o caso específico da Engie. Né? Nos últimos cinco anos, a Engie investiu no Brasil mais de 7 bilhões de reais para implantar quatro conjuntos eólicos no Nordeste brasileiro. Isso representa mais de 1.500 megawatts de capacidade instalada para o sistema interligado nacional. Né? E quando a Engie vai fazer novos projetos, sempre busca otimizar o investimento, aproveitando sistemas de logística e infraestrutura gerados de um projeto para o outro. Ou seja, quando a Engie vai implantar um novo parque, costuma aproveitar é, a, os recursos, a infraestrutura e a logística já utilizados na implantação de parques anteriores. Tá? E essa busca de otimização de custos para acelerar o crescimento não está restrita à Engie. Conforme dados da ANEEL, agora em 2022 o Brasil deverá bater o seu recorde anual de implantação de usinas eólicas, totalizando quase 5 gigawatts de potência instalada adicional até o final desse ano. Ou seja, no ano atual, o país está implantando uma potência maior do que o acumulado nos seus nove primeiros anos de investimento em energia eólica, de 2005 a 2013, inclusive. Tá? E essa evolução da capacidade instalada, evidentemente, vem sendo impulsionada pelo avanço da tecnologia e pela redução dos custos.
0: Fernando, agora eu quero tratar das características desse aerogerador nacional. Quais são os principais diferenciais do equipamento construído no Brasil e como ele vai operar comercialmente?
2: Bom, dentre os vários aspectos, né, o aerogerador se diferencia por não possuir uma caixa multiplicadora, que a gente também chama de gearbox, é, possui um conversor de potência plena e um gerador com ímãs permanentes. Então, isso se traduz em reduções de tempo e custo nas manutenções e consequente incremento né, na disponibilidade e geração né, aos nossos clientes. É, outra vantagem é que, por ser um desenvolvimento nacional, ele tem um grau maior de tropicalização, ou seja, adequação ao ambiente brasileiro, que se destaca né, se comparado com a concorrência. E aliado ao fato de que o conhecimento tecnológico adquirido né, pelas equipes de engenharia, desenvolvimento, é, durante as fases de, de execução
0: do projeto,
2: é, elas podem acelerar otimizações de performance do equipamento futuras. E com relação a, ao tema comercialização, é importante destacar que esse, é, essa semente plantada do projeto de P&D, ela já colhe frutos, e a gente já tem mais de um gigawatt em carteira, né? ou seja, de produtos vendidos, ou seja, isso corresponde a cerca de 250 aerogeradores. Ah, os primeiros parques já estão em fase de implantação, é, comissionamento e operação comercial nas regiões, é, na região nordeste, né? nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte e Bahia. Ah, é importante também destacar que não só no Brasil, a gente está buscando alternativas fora, né? Na, no exterior, e a gente já tem um protótipo, que está em fase de comissionamento na Índia e deve entrar em operação nos próximos, nas próximas semanas.
0: Frederico, o Fernando citou aqui uma série de vantagens do aerogerador nacional, já adaptado a essa nossa realidade nacional. Na sua opinião, o que precisa ser feito para que mais equipamentos como esse possam ser construídos no país? E há outros projetos de P&D em desenvolvimento pela ENDI que também podem contribuir para a transição
1: energética? Sim, Rafael, perfeitamente. Com relação ao que fazer, né, já está comprovado no setor elétrico brasileiro que o investimento sério e disciplinado em pesquisa, desenvolvimento e inovação tem sido, até o presente momento, né, a melhor forma de se alcançar objetivos como esse, de avanço tecnológico, que tragam retorno significativo para as empresas e para o país. Tá? Quando a gente faz um projeto desse tipo, a gente mira no que vê e sabe que vai acertar também muita coisa boa que não vê. Né? Para a NEO, nós prometemos lá atrás, por exemplo, nesse projeto, né, o desenvolvimento do primeiro aerogerador nacional. Porém, a gente está entregando muito mais do que isso agora. Por exemplo... A gente fez a primeira certificação de aerogerador realizada na América Latina, no hemisfério sul do planeta. A gente também vai fazer, em breve, o primeiro ensaio de afundamento de tensão de aerogerador realizado no Brasil, que é um teste para a gente ver o quanto que uma máquina como essa consegue suportar né, distúrbios do tipo apagão no sistema elétrico. Tudo isso sem falar na formação de recursos humanos, internalização de conhecimentos, transferência de tecnologia, estabelecimento de parcerias que se alcança ao longo de um projeto desse porte. E sim... A gente tem já outros projetos sendo planejados para o futuro, baseados, inclusive, em muita coisa do que a gente aprendeu e teve contato em termos de tecnologia e novos avanços com esse projeto atual. Fernando, para encerrar, minha
0: última pergunta para você é a seguinte: depois da construção e agora operação do primeiro aerogerador nacional, o que a empresa VEG espera fazer com essa expertise?
2: Bom, esse conhecimento e expertise ele permitirá a VEG, né? Está melhor posicionada né, para o mercado tecnologicamente, né? É, no setor de energia eólica ah, vai permitir a gente seguir atuando em conjunto com os nossos fornecedores de produtos e serviços visando fortalecer essa cadeia é, também permitirá viabilizar o um desenvolvimento de outras plataformas futuras de aerogeradores mas de forma mais eficiente e inovadora e também possibilitar a melhoria de performance e desempenho operacional ah, dos equipamentos, dos aerogeradores trazendo benefícios aos clientes ah, e também futuras e novas parcerias relacionadas a outros desenvolvimentos ou projetos de P&D.
0: E assim chegamos ao fim da nossa conversa de hoje sobre o primeiro aerogerador nacional. Quero agradecer a presença dos nossos convidados. Muito obrigado, Frederico e Fernando, por aceitarem participar aqui do Além da Energia.
2: Imagina, foi uma satisfação ter participado dessa conversa. Obrigado e até a próxima.
1: Muito obrigado, Rafael. Gostaria de agradecer também ao Raiser e à Veg, em nome da Enge aqui, pela presença, pela parceria no projeto. E é um prazer estar aqui conversando com vocês. Agora, vamos saber o que mais foi notícia na Enge.
0: A Enge é a primeira empresa brasileira a vender certificado de energia renovável de forma 100% digital. Referência em energia renovável e serviços de baixo carbono, a Enge deu mais um passo para alavancar a jornada de descarbonização dos seus clientes e passou a vender os chamados iRacks por meio de uma plataforma online. Os certificados comprovam que a eletricidade consumida por uma empresa vem de fonte renovável. As empresas com consumo de energia anual a partir de 1.000 megawatts hora podem adquirir os iRacks da End na plataforma EnergyPlace Para a compra digital, basta um cadastro simples na ferramenta com os dados de consumo de energia para solicitar o orçamento. Ainda de olho no que está acontecendo de pioneiro no Brasil, vamos falar de um estudo publicado na revista Science que mostra como é possível reduzir os impactos adversos da expansão hidrelétrica na Amazônia. Segundo Nathan Barros, um dos autores do artigo sobre o tema, ainda é possível gerar mais energia na Amazônia com menos impactos ambientais. Ele diz que a localização, o tamanho e o projeto determinam os efeitos da instalação de uma barragem sobre o ecossistema do qual as comunidades locais são dependentes. Um dos desafios agora é estabelecer um planejamento coordenado das centenas de propostas de barragens para a região. Segundo Barros, isso só é possível com uma coordenação internacional e fora das fronteiras geopolíticas, que, ao mesmo tempo, atenda aos limites da bacia hidrográfica. E na cidade do Rio de Janeiro, a Prefeitura anunciou um incentivo fiscal a empresas da cadeia de créditos de carbono como certificadoras, consultorias e desenvolvedores de projetos. Um projeto de lei municipal prevê a redução de 5% para 2%, da alíquota do ISS cobrado de empresas do setor que se instalarem no município. Além disso, foram provisionados 60 milhões de reais que poderão ser abatidos no imposto de empresas que comprarem crédito de carbono. A avaliação da Prefeitura é que o crescimento econômico e a queda da desigualdade social estão diretamente atrelados ao tema da descarbonização. E tem outras notícias no site da End Hub Além da Energia. Lá você também pode acessar os nossos podcasts e videocast. Até a próxima. Tchau.